0: Oi Marujo, a tripulação do navio Corsário apresenta a Taberna Pirato, nosso programa semanal, onde resenhamos sobre qualquer assunto, mesmo que inevitavelmente no final acabe em jogos de tabuleiro. Meu nome é Gabriel Mungo e eu sou o co-host desse podcast, capitão do canal Welcome a no YouTube, e navegando junto temos Eric Campos, Corsário desse navio, se apresenta Ericão.
1: Fala galera, que sexta animada, que sexta linda, espero vê-los animados e comentando nos nossos, nos nossos canais, nas nossas sedes, como bom está sendo a sua sexta hoje, porque hoje é a nossa sexta vai ser punk, vai ser pesada, vai ser cósmica. Nossa, é, nem me fala. E Tem, tem como sexta-feira ser ruim, né, Erika? Não tem
0: como, Não né? Não tem como. Sabadão chegando, né, você aí poder dar uma descansada depois
1: daquela Cara, semana agitada. Cara, pra mim, a sexta, ela só perde pra quinta-noite. Quando chega quinta, sete horas, eu acho que é o meu momento preferido da semana, porque eu sei que no outro dia é sexta, Nossa, é, entendeu? Sim. E que eu sei que sexta é o melhor dia, porque no outro dia é sábado. Eu tô sim. antecipando um pouco a alegria? Tô, mas eu também antecipo a derrota. Quando no domingo da tarde eu já estou triste, né? Mas é... Coisas da vida, coisas da vida.
0: E quinta-noite é bom também, porque é dia de jogo. É dia de jogo, nossa. <risos> é a
1: alegria da semana, é a alegria da semana. É.
0: Então vamos lá, vamos pro primeiro quadro do dia, que é o Butim, bora lá então. Bora! Rapaziada, o Butin, né, são os jogos aí da semana, jogos que a gente acabou conhecendo, né, que a gente jogou juntos ou não. Nesse caso vai ter alguns que eu joguei com o Eric, alguns que a gente não jogou junto, é o quadro que a gente vai apresentar as primeiras impressões dos jogos que a gente jogou aí. Então eu vou começar com um joguinho aqui que o Vitão trouxe lá da Espanha também pro Miguto e para quem não viu aí o episódio passado, foi o nosso convidado aí de honra, é o barman do, do grupo e ele chama... Omerta é um jogo do Adrian Dumont, do Timothy Rignalt. É, os artistas são o Florian Belon e o Timothy Rignaut também. E foi publicado pela Helvete, que não saiu no Brasil, né? tanto que o Vitão teve que trazer de fora. E é um jogo muito parecido com o Sirvam o Rei que veio pro Brasil pela TGM, e é um jogo que tem até versões de baralho dele, mas é aquele jogo que você pega quatro cartas e você tem que memorizar duas, e aí você vai comprando cartas do baralho e tentar ficar com a menor pontuação possível, né, e trocando cartas da sua mão entre aspas ali, com o baralho, né, e descartando cartas, e aí quando alguém chamar que no caso é o Omerta, né, nesse jogo quando alguém chamar Omerta, aí o jogo acaba e vê quem tem a menor pontuação esse jogo é muito, muito legal, você tem que ficar memorizando ali as cartas, né, Eric comenta aí, um você tem o Sirvão
1: Aí, né? Cara, eu gosto muito de Ron Rei, hey, é perfeito pra apresentar para as primeiras jogas ali, pra sabe, as primeiras pessoas que você tá colocando ali na mesa que estão acostumados a jogar um joguinho de baralho. Dá pra jogar com gente mais velha que não tá acostumada a jogar e eu mesmo já. Já joguei com parente de amigo meu e deu pra explicar. E é muito simples o jogo. Né? O Mungo até comentou que tem as versões de baralho. Eu conheci ele, né? Como sob o nome de Dutch. E... Que é quase a mesma versão do Sirvão Rei. A diferença é que o Sirvão Rei apresenta ali os objetivos. Eu não sei se nesse Omerta é quem tem o menor valor. É, é que o menor, tem o menor, menor também. É o tem o menor. O menor. Ah, beleza. Então é a mesma essência ali do Dutch. Existem outros jogos também. Pelo menos eu já joguei com amigos meus que não jogam jogos de tabuleiro, né? Com jogos de baralho mesmo. é O Bartolomeu também segue a mesma premissa de você decorar duas cartas e tentar manipular ali as outras e quem tiver o um menor valor bate. Então bate não, né? Arrisca e acha que bateu. É, exatamente. Mas que não tenha batido. Exatamente. Então assim, pra mim é um charme esse jogo a é interação na mesa pura, porque às vezes você tá com um valor muito baixo e você não fala nada. Espera alguém é. falar que provavelmente você ainda pode levar.
0: Não, e no Omerta se você bater e você não for o cara que tem o menor valor, você toma 20 pontos de penalidade, entendeu? E aí você joga em quatro rodadas. E aí quem fizer menos pontos nessas quatro rodadas somadas ganha. Sacou? É um Jogo que você quer jogar várias vezes seguidas, você não cansa, assim, porque é muito divertido, muita interação, né? Você vai trocando cartas com os outros jogadores ali e tal. E esse negócio de memorizar é muito massa, que você testa mesmo se Sim. você tá bom de memória, cara. Porque bagunça, né? Se você. Porque você começa com quatro cartas, só que as pessoas podem te dar mais e você tem que memorizar. É, é difícil, cara. É difícil. Mas então, isso aí foi o Omerta, O Eric não jogou, então eu vou pedir pra ele dar a nota do Sirvão Rei, porque é a mesma temática, é a mesma mecânica, né? O que muda ali é a temática. Mas pra mim, cara, é um o so, que o jogo se propõe é um sólido 8,5 pra mim 8,5 barris de rum aí, quantos barris de rum você dá pro Silvão Rei?
1: Cara, Silvão Rei, eu já joguei muito, né? Então, eu Sim. colocaria aí uma nota 8. Justo. Gosto muito, é, passa de ano bem, passa de ano bem, e é muito legal pra apresentar pra galera. Bacana, bacana.
0: Então, vamos lá pro próximo jogo aí da, da semana. Esse aqui eu não pude jogar, mas eu fiz o um unboxing, que é o Happy Salmon. É um jogo aí de 2016, eu acho
1: que ele teve duas versões, né? Sim, ele teve uma versão antiga em 2016, até sob outra editora, e em 2021 ele foi relançado. E tava lançando algumas editoras novas aí, pela Exploring Kittens, que é a editora do Exploring Kittens. <risos> pra que não sacou, mas o jogo, ele é de 3 a 6 jogadores e ele dura, em média, ali, 1 um minuto e meio, 2 minutos cada partida. Muito <risos> louco, né? O designer é o Kangaroo e o Quentin Ware e a artista é a Linda DeSantis e o Matthew Imman. A versão antiga tinha sido pela North Star Games, mas essa edição nova, pela Exploring Kingdoms, tem fonte igual, manual parecido, arte parecida, então você vai e bate o olho no jogo, é igual quando você, não sei se já jogou aquele Troll Trou, Burrito, já mas é, você já. bate no jogo você já falar, ah, é um jogo do Exploring Kittens. The explodir. E é um jogo que é muito engraçado, assim. É um dos jogos que mais me surpreenderam. Que eu pedi pro Vitão trazer também da Espanha e consegui colocar ele na mesa já algumas vezes e assim, sem exceção, todas as vezes que eu coloquei na mesa, a galera que jogar tipo cinco, seis partidas e não quiseram parar porque é muito engraçado. É... Ele é um jogo de tempo real, né? E a gente tem que cumprir missões. E é muito simples. A gente tem que fazer 12 missões sendo que são só quatro missões diferentes. Que é fazer um high five, fazer o Rapsal que é um movimento bem escroto, assim, na mão um do outro. Uhum. <risos> tem o switch up, que é você trocar de lugar, e você fazer o fish bump, que é um soquinho, a lá pandemia. E aí, esse... A gente fazendo essas missões, cumprindo, né, com quem tem a carta ali, porque a gente só consegue ver a carta da frente, já joga a carta na mesa e vai pro próximo. E vira uma... É o jogo da feira. Parece que você tá numa grande feira ali, tá todo mundo muito louco querendo... querendo cumprir os objetivos o mais rápido possível. E aí, quando alguém termina, gritaria... Gritaria o jogo inteiro, na verdade, mas quando termina é mais engraçado todo mundo racha o bico, fica cansado, porque troca, corre e vai para o lado da mesa. É aquele jogo sem jogar em pé, mas é uma delícia, divertidíssimo. Quanto mais gente, melhor nesse jogo. E para é mim, isso como o Mungo não jogou nem experienciou nada ainda, não tem como ele dar nenhuma nota de barril. É. Mas eu dou para esse jogo 9 barris de rum para as experiências que eu tô tentando até agora. Eu não sei se ele cansa com o tempo, mas até agora joguei já várias vezes e ainda não cansei. Gostei bastante.
0: É, eu ainda não joguei, mas sou curioso aí para jogar. Porém, eu tenho que admitir aqui que party games não são... O meu maior forte, tipo, Wargame também não. Mas tô curioso, cara, tô curioso, já que você falou tão bem.
1: Cara, é bem legal, mas é não levei ainda nenhum sábado nosso, nem quinta-feira, porque não, não... tem que ser um ambiente de gritaria, de possibilidade uhum. de fazer gritaria e de ter pelo menos umas seis pessoas pra ele ficar legal, eu acho. Uhum. Faz sentido. Mas aí a gente tem, então, o último jogo, também falando rapidinho, que é um carteado que não poderia ficar de fora, que é o No Coast Dice, que foi lançado em 2016, ele dura aí uns... 45 minutos, uma hora se a gente, né, jogando o jogo com todas as fases para todas as pessoas, de 3 a 4 jogadores, do designer Yusuke Matsumoto e do artista Saibepo que é, foi lançado lá fora pela editora co Games e pela Endgames. games É um jogo, uma vasa japonesa, né? Os japoneses são mestres em fazer vasas, fizeram aí o Trick of the Rails, fizeram aí o Scout, então o Cat in the Box, então são vasas bem famosas, né? Que são feitas por japoneses e essa não está de fora. A genialidade dessa vasa, tá? Porque além das cartas da nossa mão, a extensão da nossa mão são os dados que vão estar tá na nossa frente, né? Vão ser cinco dados e esses dados, eles vão determinar, eles, sendo a extensão da nossa mão, eles também vão ser utilizados para ganhar as vasas ou para a gente perder, dependendo do nosso objetivo. Porque a gente pode escolher no começo da nossa rodada não fazer vasas, então a gente descarta um dado, ou a gente escolhe fazer uma quantidade de X de vasas que a gente vai descobrir no final, que vai ser o dado que ficar pra cima. Então se a gente conseguir bater o dado que ficar pra cima no final, que é o Nokosu Dice, né, que é do japonês Nokosu, é aquele que sobra, é o que sobrou. Então o dado que sobrou, o Nokosu Dice, ele vai ter um valor, e é aquele valor que tiver virado pra cima é o valor que a gente precisa ter de vasas feitas. E é muito engraçado esse controle, porque às vezes você quer jogar uma cor e aí a outra pessoa joga outra cor, pra você não ficar com aquele dado na frente, porque obrigatoriamente todo mundo vai ficar com pelo menos um ou zero dado na mão, dependendo Dessa, dessa pergunta Mas assim O jogo é genial A gente não conseguiu jogar Uma partida completa No dia que a gente jogou Porque o pessoal tava com pressa Mas eu já joguei Depois ele uma, é, Duas partidas completas E gostei bastante Inclusive É muito difícil achar Não consegui comprar ele Joguei ele com o baralho Do Stickem E com os dados Que eu tinha comprado Pra poder conseguir Colocar ele na mesa E o jogo é genial Se alguém souber De um lugar pra vender Me avisem Que eu quero comprar ele Porque esse jogo é genial Eu amei esse jogo muito E você, mundo?
0: Eu gostei bastante também é, Eu achei muito legal a ideia de que, assim, lembra um pouco uma fodinha, porque você tem que acertar o número das suas vasas, né, mas só, só um pouco, e é muito legal porque você meio que usa os dados ali, você pode usar os dados como se fossem cartas, mas você tem que saber qual dado você vai usar, catapultou a estratégia de fodinha, <risos> eu achei muito bacana mesmo, cara, eu, assim, pra esse jogo, é um dos meus carteados, assim, que eu mais gostei de jogar, apesar de não ter jogado uma partida completa, eu vou dar aí um 9, um cara, 9 barris de rum, eu acho muito justo aí, o...
1: concordo, também dou 9 pela proposta carteada assim, pra mim tá entre os top 5 carteados que eu já joguei na vida. Espero que se mantenha, porque eu realmente gostei bastante do jogo. E uma coisa bem legal é que o trunfo desse jogo é muito maluco, porque ele conta por o dado que sobrar no final da mesa, né? Porque todo mundo vai comparando o dado, vai sobrar um dado que não é de ninguém. Uhum. Esse dado, ele tem a cor que vai determinar o trunfo e vai determinar um valor, e esse valor também, de todas as outras cores, também vão ser trunfos. E aí tem uma ordem de trunfos, né? Porque como esse é aquela vaza clássica que você tem que seguir o naipe, então você só vai conseguir utilizar os trunfos caso você não tenha o naipe que foi jogado pela primeira pessoa que joga a cor guia, né? Uhum. Então, essa dinâmica toda, esse embaralhamento de dado e o bônus, assim, é uma loucura, mas o jogo é genial, eu gostei bastante.
0: É, eu também gostei pra caramba. E é isso aí, rapaziada. então esse foi aí os jogos que a gente pôde apresentar pra vocês essa semana. O... Foi
1: um botim suave essa semana, né? A gente, a gente conseguiu jogar jogos que já estavam na nossa coleção, então foi muito legal. Espero que a gente consiga também colocar mais coisa nova na mesa, mas também as coisas que a gente já tem aqui na, na nossa coleção para poder aproveitar também, né?
0: Pô, velho é, pior que eu gosto de jogar um jogo várias vezes, velho, porque é, é gostoso, né,
1: você ter aquela, aquela curva de aprendizado, né? Sim, não, o bom... Great Western Trail de aniversário tocou meu coração. É,
0: nossa, foi é bom demais, cara, o Great Western Trail, e a gente nem, nem tava pretendendo, né, foi uma coisa do Na nada, curva. assim, meio que do foi. nada. Mas é isso aí, então, rapaziada, vamos aí pra foco da semana, pro papo do taberneiro, então, vamos lá? Bora!
1: essa semana, no nosso Papo do Taberninho, nós vamos falar primeiramente sobre a fofoca da semana. Vocês já estão acostumados com a fofoca vocês são tudo fofoqueiro que eu tô negado. E essa é a última semana, se você estiver ouvindo, né? Na sexta-feira, no dia que lançou. Essa é a última semana para adquirir o Rio 1808 na pré-venda. Jogo da Vem Pra Mesa, do Anderson Butileiro, designer nacional, fazendo um euro, contando a história da colonização no Rio de Janeiro. Espero que vocês, caso tenham interesse, busquem aí, vejam, vejam vídeos de gameplay. Conheçam o jogo porque o Butileiro é Genial, e eu acredito que o jogo é muito bom pelo que eu já vi dele Espero jogar ele em breve, né, quando lançar Pra poder colocar ele na mesa, porque a arte tá linda E, e gente, euro-brasileiro, temos que apreciar, beleza? E a gente tem algumas notícias E a primeira notícia é que a editora Game Brewer anunciou o jogo Bone Wars Não sei se vocês viram, mas Bone Wars ele é um jogo do designer Win Gonsens E durante a partida a gente vai assumir o um papel de um paleontólogo no final do século XIX Então a gente vai ter que fazer as nossas cartas de ação ali dentro do nosso tabuleiro tudo mais É um jogo que parece ser bem bonito A gente tá indo atrás de, de, de dinossauro mesmo É doideira Doideira Se vocês ficaram curiosos Procurem na Ludopedia Que tem um artigozinho ali Mostrando alguma coisa No BGG também tem Ele vai ter uma campanha de financiamento coletivo Pela GameFound Found 2023 Sempre que eu conseguir essas informações aqui Vou trazendo Porque a gente teve feedback Pedindo pra gente falar Sobre financiamento coletivo Sobre as coisas que estão aparecendo E esse é um dos games que vai aparecer Eu achei bem bonito a arte Assim Pra quem gosta aí De se arriscar nos Kickstarter da vida Se arriscar cair nos financiamentos. Esse daqui me parece ser um jogo bem interessante.
0: É, eu, não, eu, falei... <risos> eu achei interessante porque eu gosto de dinossauro, então. Sim, sim. <risos> é. Mas é isso aí.
1: A segunda notícia é que a editora Buffalo Games anunciou o jogo Penny Black. Eu até fui pesquisar pra ver se esse Penny Black era da mesma família do Penny Press, mas não tem nada a ver. Esse Penny Black é um jogo de 2 a 4 jogadores em que nós vamos colecionar selos. Então a gente vai escolher os nossos selos, vai adicionar eles à nossa coleção, né? Conforme a gente for completando ali nos nossos álbuns de selos, né? E isso a gente vai ficar sempre de olho também no Penny Black Que no caso É o primeiro selo Postal adesivo Do mundo Que deu origem Início né A arte de colecionar selos Então esse jogo É um jogo sobre Coleção de selos E ele tem um lançamento Internacional pela Gen Previsto para 2023 Então o Gencon Aí tá chegando A galera provavelmente Vai conseguir jogar Esse jogo lá E eu achei bem interessante Assim Essa, essa temática aí galera Quando eu falo de Coleções no geral A gente já imagina Que vai envolver Um set collection E eu normalmente Gosto de jogos Que tem um set collection Como mecânica
0: É eu também gosto Bastante de set collection mas e aí, Eric, você já conheceu alguém que tem um álbum de selos,
1: cara? Cara, de selos não, mas eu conheci algumas pessoas que faziam coleção de cartões telefônicos. Ah, eu conheci também. De cartões mas... telefônicos, uma quantidade imensa e de cartões postais também, mas tem maluco pra tudo, né? A gente coleciona jogo de tabuleiro. É, pois é. Cara, o meu tio tinha um álbum de selos, velho. De meu selos? Um... De selo, cara. Que meu tio chique. tinha um álbum de selo.
0: É, eu colecionava selo, cara. E é interessante, cara, eu nunca tinha visto nenhum jogo com essa mecânica de colecionar selo. Mecânica não, esse tema, né, de coleção de selo. Muito interessante, tô, tô curioso aí. Então, já compra ali na Gencom, chama seu é. tio
1: e vamos jogar jogo.
0: Cara, muito louco, velho. Eu, eu, eu colecionava moeda quando eu era pequeno, moeda de, de,
1: de outros países. A única coleção que eu tenho hoje é a minha coleção de moedas da Olimpíada. Ah, sim. Eu tenho todas as moedas que foram lançadas da, das Olimpíadas, mas eu acho que isso um monte de gente também tem, né? <risos> é, mas isso aí... Mas isso aí mais pra frente vale uma grana. Vai, né? vai valer R$25,00 em vez dos 20 reais que <risos> tem moeda <agora>. lá. <Por> <risos> falei que ia valer uma grana, não falei quanto. É, você tá certo. <risos> a terceira notícia, e essa inclusive eu fiquei surpresa que Keyforge Winds of Exchange, vai vir aí. Primeiro jogo desde 2021, que não vem lançar nenhum, desde toda aquela treta lá com a Fantasy Flight, que eles não conseguiram, né? Dar sequência no algoritmo que o... Como que é o nome do criador? Richard de... Garfield. Richard Garfield criou, ele tinha saído da empresa, acharam que ia dar conta. Conta, não deram conta de fazer <risos> lidar com o algoritmo que o cara criou o cara é um gênio não tem como né o cara Doutor simplesmente em fez média que é o um pica dos pica com os LCG, TCG da vida e com o que Forge não seria diferente então né depois que a Ghost Galaxy ali o time dele todo que ele reuniu conseguiu né adquirir os direitos de novo agora a gente já tem uma data prevista para eles lançarem as modelos vai fazer a distribuição na América do Norte mas ainda não foi informado se vai estar disponível na Ging com 2023, mas o interessante é que pros amantes de Keyforge, a franquia não morreu está vivo, eu já tentei jogar Keyforge já joguei, não gostei muito porque não é minha praia, jogo de duelo de, de cartas assim no geral, mas eu acredito que pro Moon, por exemplo, que já jogou um Magic pra galera que curte, né, jogos de duelos assim, de cartas nesse estilo eu acho que já gostam mais, né
0: eu sempre gostei de Magic, desde cara, desde que eu era criança assim mesmo eu jogava Magic, eu comecei a jogar em 2000 e 14, 2013, não lembro Por aí, sempre gostei de TCG Sempre gostei, Pokémon, eu já jogava antes né Então, mas o Keyforge, cara, eu Por incrível que pareça, eu nunca tive curiosidade De jogar, eu acho que sempre que eu ouvia falar do Keyforge As pessoas acabavam não falando Tão bem, não sei porquê, né Tanto que ele foi um jogo aí bem esquecidinho Você acha produto de Keyforge hoje Muito barato, assim, a preço de banana Booster Box, enfim, esses tipos de produto Aí, então, cara Eu tenho curiosidade de experimentar um dia Talvez, né, mas eu nunca tive essa vontade esse ímpeto, né, de ir lá e falar, não, quero aprender a jogar aqui Forge. Até porque eu tentei me enviar em outro card game, sempre atrás, que é o Flash and Blood, né, mas, cara, um card game já é, já é muito pra mim, já é muita grana envolvida, muito tempo que você tem que gastar pra acompanhar o meta, né, então eu prefiro ficar no meu jogo de tabuleiro hoje em dia. No máximo, ali jogar um Commander de vez em quando, aí.
1: E, por fim, uma notícia que tem tudo a ver com o nosso programa de hoje, que é que a editora Chalzium anunciou o jogo Horror on the Orient Express, the board game, Nada mais, nada menos que um jogo cooperativo de 1 a 4 jogadores do designers Michael Gulebiovski e do famosíssimo, já citado nesse podcast, Adam Kwapinski, queridinho aí do do Mungo, né, do Terracota, é, mas também meu queridinho do Nemesis, e durante a partida, né, os jogadores vão ter que investigar pistas e lutar contra monstros cósmicos, de horror cósmico, enquanto viajam no Expresso do Oriente. Então é um jogo cooperativo que vai entrar aí numa campanha de financiamento coletivo em 2024, então também para galera que segue os financiamentos, fica de olho que Pra quem curte Lovecraft, pra quem curte Horror, pra quem curte Cooperação e pra quem curte uma arte sensacional, que eu tenho certeza que o Adam Kopinski vai exigir pra esse jogo, sigam e fiquem de olho aí, que pode vir coisa boa por aí.
0: É, eu também fiquei bem curioso pra esse jogo, porque eu gosto demais dos jogos do Adam Kwapinski, né? É, gosto bastante do Lord of Hellas, um dos módulos ali do... da caixa grande, da Big Box, do Lagranja, que a Galápagos já anunciou que vai vir pro Brasil. Eu tô ansiosíssimo pra jogar. Eu já vi esse módulo que ele fez do Lagrange, eu achei genial, achei muito legal, vai adicionar umas estruturas ali no, no mapa, que você vai poder é, fazer suas barraquinhas em volta ali dessas estruturas, tipo moinho de vento enfim, né, essas coisas, então assim, eu gosto muito desse, desse designer, tô
1: curioso aí pra esse jogo aí, que é da fofoca da semana, é isso aí vamos então pro nosso hall da fama especial dessa semana, de HP nada mais, nada menos fucking Lovecraft, vamos lá então, nossa esse eu tô ansioso, vamos lá Então galera, espero música, música de horror. Que o editor tenha colocado uma música de horror aqui, cósmico, muito louco, mas nesse momento apague a luz do seu quarto, mentira que você vai estar ouvindo na hora do almoço, mas desce o blackout aí da sua cozinha, se tá no trabalho fecha o olhos. <risos> mas entra no clima, de uma vela e vamos falar hoje sobre Lovecraft, Lovecraft antes de mais nada, antes de falar da parte dos jogos, né? a gente precisa conhecer um pouquinho do cara, então Lovecraft ele nasceu em 1890, dia 20 de agosto de 1890, é, numa região dos Estados Unidos, que fica ali pra cima de Nova York, que é New England, a Nova Inglaterra. E ali em New England, né, um, um lugar onde tem seis estados, né? Temos ali Massachusetts, temos Connecticut, New Hampshire. Ele nasceu em Rhode Island, que é o menor estado em área do país inteiro. Tem só 4 mil quilômetros quadrados. É lá no nordeste dos Estados Unidos, né? No nordeste dos Estados Unidos. E ele nasceu na cidade de Providence, que é a capital e a mais populosa cidade dessa essa região aí, e ele viveu a vida inteira dele nessa mesma região, que é uma região ali, gente, ela teve muita relação com a colônia, e ela teve muito uma, uma influência conservadora da, da época, dentro dessa região, principalmente por ser uma região com idades menores, por não ter tanto um, um desenvolvimento progressista, né? Então, o conservadorismo ficou muito presente dentro dessa região aí, dos Estados Unidos, principalmente na época, o que levou ele a algumas, algumas colocações futuras que são bem complicadas. Mas mas o que importa é, Lovecraft, durante a vida dele, galera, viveu, tinha um jornalzinho dele, postava ali algumas coisas, colocava uns livros, mas ele não fez sucesso. Ele não teve um número grande de leitores enquanto ele estava vivo. Ele foi aquele autor que começou a fazer sucesso conforme foram descobrindo as obras dele, conforme ele, ele foi... sendo mais conhecido, sua obra mais difundida, né? Então ele viveu todo esse período ali, né? A maior parte da vida dele na, na Nova Inglaterra. Ele acabou levando as obras dele, para revistas pequenas. Por exemplo, a Weird Tales, que era um, que, onde eles postavam contos que eles chamavam de Poops, né? Que são contos pequenos, contos que, que hum. estão fora do mainstream. Então, nesse momento ali, o, o, o Lovecraft foi construindo e desenvolvendo cada vez mais, né? Ele até comenta que uma das influências principais pra ele foi um livro aí, que eu não sei se vocês já conhecem, já leram, já li, que é do Robert Chambers, que é o Rei Amarelo. Não sei se você já, se você já leu o Mungo, esse livro, já viu alguma coisa esse livro, mas é, ele foi muito base pra inspiração ali do Terror Cosmo, que é onde aparecem coisas iniciais ali sobre é, uma figura cósmica, maligna, que a galera fica louca só de conhecer, né? Tanto é que, conforme nesse, dentro desse livro, né? Conforme esses co contos, né? É uma coletânea de contos. E eles são baseados numa peça de teatro fictícia que vai ficando. Que a galera, conforme vai assistindo, vai lendo, vai ficando louca, né? Uhum. E esse livro, inclusive, ele também influenciou. Um, pra mim, uma das séries, né? Uma das melhores temporadas de séries já feitas em todos os tempos que é a primeira temporada de True Detective. Já viu, Mungo? Cara, nunca ouvi falar de True Detective, não. Cara, se você não ouviu, vá atrás, que é, pra mim, gente, se vocês também não ouviram, né? Assistam. Primeira temporada de True Detective é impecável, é impecável. E como a história, ela é fechada, então você vê a primeira temporada, você vê a história do começo ao fim, né? Não vai ter uma continuação. Mas, é... O Lovecraft, então, ele desenvolveu né, dentro da sua obra, o horror cósmico. Né? E dentro dessa premissa, ele construiu toda uma mitologia acerca dessas criaturas cósmicas que elas são de impossível compreensão para o ser humano, que elas possuem uma, uma, um poder é, infinito, que não tem nem como a gente mensurar, e só da gente ter o mínimo contato com a, a presença deles, é o mínimo do mínimo, a gente já começa a ficar insano e, e ficar maluco. Para quem já, já jogou, por exemplo, um Call of Cthulhu, né? um RPGzinho, já jogou, já participou de uma sessão de RPG do chamado de Cthulhu, já viu que o ponto principal ali da trama é que você sabe que que você vai morrer de alguma forma muito horrível ou se você ficar vivo, você vai ficar cercado de traumas, porque quanto mais contato com esses seres cósmicos, mais maluco da cabeça você vai ficar. É, inclusive,
0: esse ano eu pude ter, tive a honra de conhecer pessoalmente o criador do RPG de Call of Cthulhu, lá no DOF, que é o Kenneth Hight, né que consegui pegar, um, falar trocar umas palavrinhas ali, pegar um autógrafo com ele. É, nunca joguei Call of Cthulhu, mas eu tenho muita vontade de jogar, porque, pô, né acho que pra todo mundo que é, gosta do Lovecraft, né, é que eu não sou tanto, assim, do RPG. Já joguei D&D, já joguei alguns RPGs, alguns sistemas. Mas o Call of Cthulhu eu nunca joguei. É, o Eric falou pra mim que já Call of Cthulhu. Espera aí que um dia a gente possa jogar uma, uma campanha de Call of Cthulhu juntos.
1: Podemos jogar. É só, só preparar a história que o livro já tá aqui em casa. Podemos até jogar uma, uma campanha pronta. Aí sim, aí sim. Mas pensando aí em horror cósmico, Mungão, acho que antes da gente continuar falando da história dele, eu queria perguntar pra você aí, na sua visão, porque a gente tem algumas definições ali ao longo do, de períodos de algumas pessoas, que eu também vou trazer aqui pra, pra galera. Em entre a diferença do terror e do horror, né? Que é a proposta do, do Lovecraft...
0: Então, é, rapaziada, pra quem aí vai no cinema pra ver um filme de terror, quando, você, quando a gente fala em terror, é aquilo que te dá ansiedade, é aquilo que te dá medo, né? Aquele jumpscare que você fica assustado, né? Aquele, é o susto, né? O terror ele tem muito a ver com essa de... Você ali tem aquela cena do, dos carinhas roendo unha, né? Das pessoas que roem unha, né? É aquela coisa da ansiedade. O, quando a gente fala de horror, é, o que é horror? Você pode associar com a palavra horrível, né? Então, o horror, ele tá mais associado a essa parada de grotesco, né, aquilo que é feio aos olhos, né, é, ou mais, mais especificamente a repulsa, né, o choque, então, é justamente isso que o Lovecraft, ele tenta passar pra gente nos contos dele. Então, é, al é algo que é incompreensível, né? E eu sempre costumo falar que o ser humano, ele, ele, ele tem uma... Ele, de certa forma, gosta daquilo que é desconhecido. Porque apesar da gente ficar, né? Naquela... Ficar horrorizado, né? Por isso que chama horror, né? Com o, Com o que a gente lê ou o que a gente vê nas obras do... do Lovecraft, né? Nos jogos, até nos jogos, né? Quando você olha ali pra cara do Cthulhu, você fica ali, cara, nossa, o bicho é grotesco mesmo, né? <risos> se a minha avó visse, vi se o meu avô, ia falar, nossa, que coisa feia, né? Porque é porque é pra dar esse sentimento mesmo. Porque o ser humano, ele, de certa forma, ele gosta daquilo que é desconhecido, gosta daquela adrenalina do desconhecido, né? E é por isso que eu acho que, os, que o Lovecraft e toda a cultura em volta do Lovecraft é tão marcante, né? A, 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 o pessoal gosta tanto, justamente porque você sente aquela adrenalina, né? Fala, cara, que negócio bizarro, que negócio grotesco, quero saber mais, né? Eu acho que essa é, a, é por isso que Lovecraft é
1: tão bacana, né? As obras dele, né? E, e tudo tudo que tudo que tá em volta dele. Sim, eu quero dizer para você Moon, que a sua definição está de acordo com o um ensaio feito aí pela escritora Anne Radcliffe em 1826, que é sobre sobrenatural na poesia. Ela diz assim, ó: "Terror e horror são tão opostos que o primeiro expande a alma e desperta as faculdades a um grau elevado de vida. O outro as contrai, congela e quase as aniquilas. Então, assim, o terror, galera, é realmente esse medo do desconhecido, é aquela sensação de quando a gente não sabe o que tá vindo, que é esse sentimento da iminência, de em qualquer momento poder se mostrar presente ali na nossa mente, na nossa frente, na nossa visão, né, através dos nossos sentidos, de forma com que ela consiga ali permear, então, dentro da narrativa, uma atmosfera única, que é fazendo com que... que faz com que o nosso medo psicológico seja muito mais associado a esse terror. Quando a gente fala do horror, né, como foi colocado ali pela Redcliffe que contrai, congela e quase aniquila as faculdades humanas, é porque é causado por algo que no choque. E o Lovecraft dentro do seu terror cósmico, ele trabalha os dois pontos da nossa narrativa. Tanto o terror dos personagens em não saber o que tá vindo, mas conforme eles vão descobrindo o que tá vindo, aquele terror ele é transformado em horror. Porque não tem como ele ter os dois ao mesmo tempo. Porque enquanto um, né, o terror é um medo invisível do que ele não conhece, o horror por si só, ele é o choque através do que ele vai conhecendo. E esse choque que vai degradando ali a insanidade, a sanidade, né? Dos personagens de Lovecraft e de nós, amantes aí do horror cósmico que foi permeado aí agora, né? Da cultura pop principalmente. Mas essas anormalidades físicas, mutilações, viol é, violências extremas, coisas que trazem repugnância, né? Inclusive o, o Stephen King, não sei se provavelmente vocês conhecem o Stephen King, né? O cara que escreveu livros aí, famosos que foram filmes, como por exemplo, O Iluminado, é, teve o. Dr. Sono teve um dos meus preferidos, que é o Duma Key, que não virou filme, mas é um livro ótimo. E ele fala, assim que, né, ele admitiu já, que foi inspiradíssimo pelo Lovecraft, né, pelos contos do Lovecraft, e que ele segue três caminhos. Dentro né, das histórias dele, ele segue três caminhos de narrativa. O terror, o horror, e quando ele não consegue atingir nem com terror, nem com horror, aí ele vai pra coisas que vão causar nojo nas pessoas. Então, ele vai trazendo esses pontos pra poder atingir o leitor, né, de alguma forma.
0: É, e justamente você pontuou bem, né, por exemplo, quando você tá aqui jogando uma campanha de qualquer coisa aí relacionada ao Lovecraft, qualquer obra Lovecraftiana, seja RPG, Arkham Horror Card Game, Arkham Horror Board Game, no começo você sente aquela ansiedade, né? Porque você não sabe o que está por vir, e a partir do momento que você vai descobrindo as coisas que acontecem no jogo, você vai sentindo aquele horror, né? fala assim, cara, que porra é essa, né? Eu já várias vezes eu soltei essa, eu falo, mano, que porra é essa, tá ligado? Tipo, é, é bem isso mesmo, o terror ele, ele vai se transformando em horror, é, e é esse horror cósmico. Né? O que, que é esse horror cósmico? Qual que é a diferença do horror cósmico para o horror normal? Né? O horror que a gente está acostumado em filmes. Né? Enfim, o horror cósmico está relacionado a essa parada do, é, do inimaginável. Né? Do, é, sempre o, o Lovecraft mesmo, ele costuma usar, e todas as obras relacionadas, costumam usar essa, esse tipo de palavra, né? o interminável, ou o onipresente. Então, são coisas que estão muito acima da realidade humana. Né? Então, como o Eric bem pontuou também, é, são são pontos que, quando o ser humano ele chega, sequer chega perto de conhecer, né, quem é o verdadeiro Cutulo quem é o verdadeiro é, 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 ancião, né Ancient, Ancient One, é quando você chega perto daquele conhecimento você já fica maluco, né, você perde totalmente a sua sanidade, então esse horror cósmico, ele tá justamente relacionado a isso né, do que é muito acima da realidade humana, é muito o ser humano conseguir compreender, né. Sim,
1: exatamente e assim, é muito interessante ver dentro do universo dele, um reflexo do que Lovecraft é, de como ele foi criado, de como que ele viveu né, grande parte da vida dele é, e esses, essas influências se transformaram nessa visão dele de mundo e dessa visão da, com, e dessa construção de mundo que ele fez, então por exemplo o Lovecraft ele foi criado dentro de uma família protestante ultraconservadora, tem um relato ali que aos 5 anos ele já teve um momento de ceticismo quando ele perguntou se Deus era um mito depois que ele soube que o Papai Noel não era real, até assumiu ali uma identidade <risos> de Abdu al zared isso é importante, mais pra frente, mas lembra desse nome, Abdu al -zared. E em 1896, ali, já tinha seus seis anos, ele foi, descobriu a mitologia grega e se tornou um genuíno pagão, entre aspas. <risos> mas o, o Lovecraft, então, ele, ele foi construído no que nem eu falei pra vocês, dentro de uma cidade muito conservadora, dentro de uma família muito conservadora, e ele se levou ele também a se associar dentro da política a movimentos conservadores, até que em Momento, ali por volta, depois da Grande Depressão, ele começou a... Ele se tornou um socialista, mas não um marxista, porque ele era totalmente contra o marxismo, contra a influência... Gente, o clássico Yankee ali, né, uhum. que é contra a influência do estrangeira e marxista dentro do seio norte-americano. Então, ele tinha essa visão de... É, de, muito socialista, mas nada marxista dentro do contexto da época. Ele era totalmente oposto ao marxismo soviético. E ali, pensando dentro dessa mudança de figuras, também teve impacto nele em alguns pontos. Porque, por exemplo, ele acreditava que a manutenção da cultura com base na cultura em si... Como assim? Os alemães deveriam ser mais alemães e quanto mais alemães eles fossem, melhor seria. Os franceses, quanto mais franceses eles fossem, melhor seria. E sucessivamente. Então, a miscigenação ali era algo que ele era contra. É, também a questão das raças mesmo, né? O principal ponto de controvérsia que Lovecraft teve durante sua vida foi e o racismo, que também foi co-presente em algumas de suas obras. Tanto a sua apresentação em algumas de suas obras, por exemplo, sobre pessoas pretas, sobre é, os seres, né, que ele constrói dentro desse dentro desse universo, também tem essa relação. Então, é um momento muito controverso da vida de Lovecraft, que também tinham grandes partes dessas ideias dentro de conflitos. Porque, por exemplo, ele era casado com uma judia. Só que ele dizia que a, a mulher que ele era casada estava alinhada com, com as coisas da época. Ele, é, em algum momento, foi a favor do Hitler, como Grande, alguma parte dos americanos conservadores, mas depois que ele viu o que a galera tá fazendo na Alemanha, porque ele morreu antes da Segunda Guerra Mundial acontecer, mas que ele já viu que a galera tá fazendo uma repressão contra os judeus ele já ficou putaço, porque não, não era pra ficar, né, não, pra ter nenhuma represália contra os judeus. Então, é muito complexo a relação de Lovecraft e ele era muito pessimista ali, principalmente por sua influência ali, por Nietzsche, que ele era uhum. um leitor afinco de Nietzsche e também do Mencken, que também participou ali dentro de Desse, desse contexto dele, né, de, de como de como a sua visão de mundo estava influenciando na sua visão do seu mundo que ele criou do horror cósmico.
0: É Nietzsche para quem não para quem não sabe foi o cara que o filósofo criou a famosa frase é a famosa, a famosa afirmação na verdade né que não foi Deus que criou o homem foi o homem que criou Deus né então é, é essa parte do, do Deus do cristianismo né que a gente tem essa essa ideia desde criança para quem é cristão ela não tá presente em né, em, em obras obras como Lovecraft, né, em obras que relacionam outras mitologias, porque os deuses, eles, eles são muito diferentes do deus do cristianismo, né? Então, geralmente, os deuses são, não são figuras onipresentes, onipotentes, oniscientes, né? É, geralmente, são, são figuras aí que têm um poder ou outro e tal e que são imortais, né? Então, é muito diferente, né, o deus do, cri do cristianismo e o deus de outras mitologias. Sim.
1: E, além disso, é muito legal ver a influência dessa filosofia que ele leu dentro da obra de Lovecraft, né, o tempo assim, o tema central ser é o seu cosmicismo, que é aquela filosofia literária que vai trazer que a humanidade é uma força insignificante do universo, e por isso que a gente é tão impactado pelos seres cósmicos, né, que Lovecraft traz. Porque a, a, apesar dele, né, parecer ser esse cara todo pessimista, ele era um indiferentista, ele expressava isso dentro de sua ficção, porque os seres humanos estão é, frequentemente sujeitos a esses seres poderosos, né, e outras for forças cósmicas, mas essas forças são tão malévolas quanto indiferentes. Aos humanos, à humanidade em si. Ele até tem, né? Tem uma pessoa que é muito famosa aí, um ser cósmico, né? Uma pessoa, né? Um ser cósmico que é muito famoso, né? Que é Nierlatotep, que interpreta ali o colapso da civilização humana como sendo um. uma explicação por si só do colapso do universo, né? O próprio conto Chamado de Cthulhu apresenta ali uma intensificação desse tema, né? E até falando sobre o Chamado de Cthulhu, Mungão, eu queria saber qual que é o seu conto preferido do Lovecraft.
0: Cara, eu sou suspeito pra falar. Mas eu gosto demais do Chamado de Cthulhu, eu acho que representa Muito bem o que, que o Lovecraft é, Quer apresentar, quer Mostrar na, nas obras dele, né Tanto em livros, como hoje em dia A gente tem os jogos, né, Sim. Da, do, da Franquia Arkham Faz, então eu acho que é o conto que melhor Representa o que o Lovecraft quer Mostrar, né, com relação a essa coisa aí De horror cósmico, né, eu acho que é o que mais É o que representa melhor,
1: aí o seu, Ericão Qual que é? Cara, eu, eu gosto muito do Chamado de Cthulhu, né, eu acho Que ele é um divisor, mas eu também gosto muito do, das montanhas da loucura. Esse é. conto é maravilhoso. É... A Chave de Prato, Navio né? Branco, também tem uma narrativa muito legal. Pra quem não conhece nada, gente, como é conto, é pequenininho. Então, abre aí um, um livro aí na Amazon, sei lá, alguma coisa que você consiga acessar, um Kindle ou qualquer coisa da vida, e lê um Lovecraft. Lê um conto simples, você vai ver o... um lapso de toda a mitologia Lovecraftiana, né? Toda a mitologia de horror. Foi criada por Lovecraft e incrementada ao longo dos anos, porque Lovecraft morreu mas os seus contos continuaram vivos, a sua mitologia continuou viva, né? Inclusive, é, é tão viva que eu não sei se você sabe, mongão, mas... Lembra que eu falei do Abdu Al-Azred? Que Sim, era o nome gente. que ele tinha se dado ali, né? Um alcunha que ele se deu. Uhum. Com o tempo, ele incluiu esse cara dentro dos contos dele, que era o Árabe Louco, que é um poeta fictício, lá em Damasco, provavelmente fictício, tá, gente? Em 738, ele escreveu o al Azif, também conhecido como Necronomicon, uhum. que é ali o Grimório principal ali, um dos principais, né, que é um livro fictício, ele até fala em um dos contos dele que agora eu não, não lembro qual que é o papa certo, tinha colocado o livro como o um livro dos banidos, e aí tem galera falando, não, o livro realmente existiu, então assim, é quando a ficção criada por ele começa a se misturar com a realidade, isso é muito louco, muito, muito louco.
0: É, o Necronomicon, ele inclusive, ele é usado por investigadores, tanto no Argonaut, no Argon Game, no Arkham Horror Board Game, né, então é um livro que é bem, bem presente na, na cultura do Lovecraft. E assim, o, o Lovecraft, cara, ele virou é, não só... A, a influência do Lovecraft, né, ela não só influenciou é, filmes, não só influenciou séries, jogos, como também é, card games. Né? Então, o, o Magic the Gathering, ele teve uma influência muito, muito grande do, do Lovecraft, eu até ouso dizer que é uma cópia descarada dos, dos, dos Ancient Bonds, né? Que são os Eldrazi, cara. Então, assim, o Eric não vai conhecer porque não jogou Magic, mas é, os Eldrazi, eles são criaturas fictícias, né? Da, no, no Magic, elas não têm forma física e nem cor, tanto que a, a o tipo das cartas é incolor, né? O médico criou uma nova cor, que é a em color, por causa delas, é, e elas vagam entre planos, é, destruindo é, sugando a energia dos planos até o plano acabar, e são criaturas, assim, grotescas, né então a gente tem as três principais aqui que é o Emrakul, o Lamog e o Kozilek o Emrakul, ele devasta a vida, o Lamog, ele devasta as propriedades físicas e o, Co o Kozilek, ele devasta a realidade então são criaturas que, tipo, sugam a realidade, né, então os nomes até das criaturas aqui, o, o, o Emrakul é o fim prometido, Porque o Emrakul é a cobra descarada do Cthulhu, tá? Se o senhor aí, ele Eu é uma água... Aqui. É uma água viva gigante, velho. É. Então, assim, a cópia é descarada do Cthulhu, que o Cthulhu é um, né, um ser é. em formato ali de povo. Tem os tentáculos de polvo, é. é. E o Emrakul, ele é uma água viva, tem os tentáculos ali também, e assim, são criaturas que ultrapassam o limite da realidade. O Lamog, ele é a, a fome interminável, né? Então ele, ele suga a energia dos planos até ele parar de ter fome, só que ele nunca para de ter fome. E aí esses Eldrages, eles têm que ser contidos, aí não é de que tem uma puta lore em volta deles. E aí você tem que fazer um ritual pra prender essas criaturas, enfim, mas é, é muito, muito Lovecraft, cara, é assim, pra você ver como o Lovecraft ele tá em
1: tudo. Assim. Não, é doideira, vocês não sabem, Lovecraft influenciou Metallica, que tem uma música Call Cthulhu, os cara tem é, The Shadow... Over In's Mouth. Que é uma,
0: um conto do Lovecraft também, o In's Mouth Conspiracy, e, né? Isso.
1: E aí eles têm The Thing That Should Not Be, que é uma música do Metallica também. O próprio Black Sabbath tem uma música que chama Behind The Wall of Sleep, que também traz uma história dele de 1909, que é Beyond The Wall of Sleep. Então, assim, o, o esse mitos... Né? Uhum. ele influenciou muitas, muitas coisas da cultura pop, inclusive religiões que nasceram ali a partir dos mitos de Lovecraft incluiu um sistema de ritual e ocultismo ali dos caras, é doideira, doideira. Então, como a
0: gente já disse que o Lovecraft, ele inspirou é, séries, filmes, músicas, não podia deixar de inspirar também jogos de tabuleiro, que é o principal foco aqui do nosso podcast, né, a principal franquia que o que o Lovecraft influenciou aí. É uma franquia muito famosa de jogos de tabuleiro que a Fantasy Flight traz pra gente aí. É a franquia Arkham Files, né? Então, é uma franquia que pega, assim, uma coletânea de contos do, do Lovecraft e insere esses contos em jogos, né? Então, a gente tem exemplos aí o Arkham Horror Card Game, o Arkham Horror Board Game, né? Eldritch Horror, Mansions of Madness, enfim. E cada jogo, é, alguns mais focados em alguns contos, outros mais focados é, no geral, assim, né? Do, do tema Lovecraftiano mesmo. Sim, sim. Sim.
1: É, inclusive, uma curiosidade, você sabe de onde que vem a palavra Arkham? De do, do, do onde que ele se inspirou? Não sei. Arkham é uma cidade que é uma vila, na verdade chama Oakham, que fica lá em Massachusetts, uhum. no estado do, da Nova Ingl... do, na região ali da Nova Inglaterra. Uhum. Que é uma, é uma cidade irmã, né, que ele chamaria assim porque, né, que nós somos de Londrina, que tem uma grande parte aqui do, dos pioneiros que vieram de Londres, né? Então é a Little uhum. London, né? Então é a pequena Londres e é Londrina. É, pra ele é Oakham. Né, a cidade dessa, dessa vila de Massachusetts que ele se inspirou pra criar Arkham, meu, é a típica vila que dá pra fazer um filme de terror, inclusive ela é baseada numa vila lá da Inglaterra que tem o mesmo nome e tipo assim, tem 1.900 habitantes uma densidade de 34 pessoas por quilômetro quadrado assim, é, e, <risos> é uma e, cidade e... bem pequenininha que ele... é propícia pra essas coisas acontecerem e já e tem outras
0: vilinhas assim, nas histórias do Lovecraft, a gente tem, tem Dunwich também né, que é Sim. uma vila aí que os moradores são meio esquisitos e tal, Sim, então não, é todo... Bastante.
1: A parte de geografia ali da, de é. Lovecraft, ela foi... Ainda não existe no mundo real, né? As cidades e tudo que ele comenta, mas é totalmente inspirado ali na região onde ele viveu. Voltando aos jogos de tabuleiro, eu não, não joguei tanto quanto eu gostaria os Arkham Files. Por exemplo, eu nunca joguei um Eldritch Horror, isso me, me entristece.
0: É, eu joguei bastante da, da série Arkham Files. Teve alguns jogos que eu não joguei, que eu queria comentar, mas antes eu vou falar dos jogos que eu já joguei e dos uhum. meus preferidos, pra quem me conhece conhece meu canal, ou escuta esse podcast aqui, sabe que o meu jogo favorito da franquia é o Arkham Horror Card Game, né? É um jogo que, Sim. quando eu comprei, assim, eu, na verdade eu troquei esse jogo, é um jogo que eu queria já faz tempo, eu troquei por uns jogos que eu tinha aqui pro, com o Bruno, inclusive um abração pro Bruno, a gente jogou uma campanha já de, de Arkham Horror Card Game junto, é. e assim, eu não dava nada pro jogo, eu achei que ia ser mais um jogo da franquia, né? E tal, um jogo imersivo, como todos os outros da franquia, mas ele me surpreendeu tanto, tanto, assim, que tanto que nos meus reviews lá na, que eu fazia na Lodopé, é, foi o único jogo que eu dei nota 10, né? Eu acho que até hoje eu tento procurar defeito no Horror Arc Card Game, eu não consigo encontrar. É um jogo muito, 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 muito bom. Ele, é, ele, ele tá muito acima dos outros jogos da franquia, pra mim, assim. Eu, eu entendo quem gosta aí do Eldritch Horror, acho um jogão também, é, já tive a oportunidade de jogar. Mas pra mim, Arc o Horror Card Game, ele tá muito acima, muito acima. É, eu acho que eles consertaram muita coisa que tinha nos jogos, é, principalmente na, na parada da imersão, cara. Eu acho que, é. de longe, ele é o jogo mais imersivo da, da franquia, é de longe assim, de longe mesmo, é um jogo que você realmente se sente inserido na história né, então isso é uma coisa que eu acho que o Eldritch Horror, por exemplo, peca um pouco, tipo eu não me sinto muito inserido na história do Eldritch porque as interações, elas são muito superficiais, sabe, você não você toma algumas decisões, sim, mas é, são decisões muito, muito superficiais eu acho que o Arkham Horror Card Game, ele realmente te insere dentro da história mesmo, espero que o Eric tenha a oportunidade, vai ter aí a oportunidade de jogar uma campanha comigo.
1: Editor, editor por favor, para a música, <risos> bota a um música triste, queria deixar aqui uma mensagem pra todos todas as pessoas que puderam jogar com o Mungo, que foram muitas assim, chegando a casa de quase milhares de pessoas <risos> e eu não pude jogar, mas cara, a amizade é isso, né? Eu acho que é muito mais dado que receber. É isso, Lógico. pode voltar pra música cósmica Lógico. aí. Posso mandar
0: um abraço aqui pra todas as pessoas que jogaram, que eu tenho eu sei a lista aqui de todas que jogaram campanhas
1: o Mungo, de Mungo, Mungo, Mungo. É só uma hora de cash, cara. Não, a gente não pode. Não. Ir. A gente, não pode, eu, eu, a gente eu, eu, não pode passar. A gente não pode passar disso.
0: Cinco pessoas aqui só. Ó, então vamos lá. Abração pro Igor. Igorzão, abração. Jogou duas campanhas de Arkham comigo. O Bruno, o Daniel. Daniel também, que me acompanhou lá no DOF, lá em São Paulo. Um abração pro Daniel. Matheus Migoto jogou uma campanha também, está jogando outra agora. Daniel Barbie Rhodes Cara, vocês são sensacionais. E o jogo não teria a mesma experiência se não fosse vocês. Olha que fofinho que eu fui. Com
1: os outros é fofinho, né, é. irmão? Com os outros é fofinho. <risos> Mas eu vou falar também que o meu jogo preferido do Lovecraft é um Insombra. Saudável, tá? Justo. Jogão, reimplementação aí do Battlestar Galactica com nova skin, e não tinha como ser errado, porque a skin do Capiroto é muito boa. Mas assim, eu queria ter jogado mais jogos do Cthulhu, porque que eu me lembro aqui, que eu dei uma pesquisada, eu joguei o Pandemic, né, do Cthulhu, que é, eu acho o melhor Pandemic que eu joguei até agora, mesmo que eu não goste muito, mas foi um dia legal, joguei com o meu amigo Gabriel Ida, um abraço pro Gabriel Ida, é, e aí a gente colocou uma meia-luz assim, fizemos a interpretação dos personagens, pra quem gosta de RPG, foi bem legal, e o Mansion of Madness também a primeira vez que eu joguei, eu fiquei maluco Mas eu só joguei uma vez, faz muito tempo Eu queria muito jogar de novo, mano. esse eu queria muito jogar de novo
0: É, o Mentions of Madness Pra quem não viu o cast aí que a gente falou dos nossos primeiros jogos Acho que foi o primeiro, né, o primeiro cast que a gente fez E Mentions of Madness foi um dos primeiros board games Que eu tive contato, ele e Side Então assim, desde o começo, desde o meu começo Nessa, nesse submundo aqui Dos board games, mas eu gostei bastante Do, do Mentions of Madness também Hoje eu acho que eu não gosto tanto dele Porque apesar dele ser um jogo Bem imersivo, né que é uma coisa que eu falei, que eu acho importante na franquia, ele é um jogo que demora demais, né, e eu também não sou tão fã assim de jogos que usam aplicativo excluindo aí Senhor dos Anéis e Jornal da Terra-média isso eu gostei bastante, mas o Mansions of Madness eu acho que o aplicativo ele não ajuda tanto, eu acho que é uma adição ali que pra mim não traz mais imersão pro jogo, apesar de, beleza, ter a musiquinha ali e tal, né, beleza, mas eu acho que não, não, tra não traz tanta, tanta coisa a mais pro jogo e é, eu acho que é um jogo que demora demais, mas é um jogo legal, tá, é um jogo legal, se você aí for jogar um, no máximo ali três pessoas quatro pessoas já acho que já é demais é, beleza dá para se divertir bastante é igual o Eldritch cara se você for jogar Eldritch em cinco pessoas ou mais você vai passar cinco horas jogando é uma hora por jogador é complicado
1: ah, e eu queria dizer... Lembrei, eu lembrei. Eu joguei mais dois jogos do Lovecraft. Um de 20 minutinhos, que é o Tides of Madness. Que é uma skin ali do Tides of Time. 20 minutinhos. O Tiagão tem um desse. Inclusive, um abraço pro Tiagão. Jogo bem legal, bem divertidinho. Bem de boinha. Sete e bem simples, né? E um jogo bem ruim, horrível, péssimo. É, esse daí tá na lista de é, jogos que não deveriam ter... Jogos que me causam insanidade. Só de jogá <risos> Que é o Arkham Horror Hora Final. Que Claro. Nossa, esse jogo é muito ruim,
0: velho. Eu coloquei aqui jogos que eu não joguei e da franquia queria jogar. Tá aqui, Arkham Horror Hora Final. Cara. Sério? Sério, Não, Mungo, jogar não faz jogo. isso com você, não. faz isso, não. Eu queria jogar. Eu acho que. Talvez eu ache ruim. Talvez, mas eu queria jogar. Não,
1: Mungo, não tem chance de você achar bom, cara. Juro, juro. Te conhecendo, cara. Você não vai. Cê... Nossa, é muito ruim. É muito é, ruim. Eu, eu, eu já que... tive ele é, e não consegui vender ele pra você ter uma noção. Eu deixei sim. no Jorge. Falei, Jorge. Se livre. Fique à vontade. É, então, tá lá até hoje, lados. eu acho. Eu acho que tá lá até hoje. Pô, mas, mas eu achei a
0: caixinha mó bonitinha e tal. O jogo que se propõe a ser rápido, não, né? Não,
1: pô. A caixa é bonitinha, mas o jogo dá vontade. Assim, pensei em algum momento em retirar meus globos oculares com uma colher de pau. É. Pensei, pensei. Mas, assim, cara, é muito ruim esse jogo, sério. Eu, eu, eu... tá na lista dos piores, assim, que eu joguei. Eu acho que só não perde pro Ciclades e tal, mas... É... <risos> já cara, me mata. O cara não gosta de ciclos
0: mesmo, né? Mas é um jogo
1: ruim. Agora, um jogo que eu queria muito jogar, que a galera eu já vi gente reclamando, que é o Eldritch Horror. Esse tá em terceiro lugar que eu mais queria jogar. Em segundo, tá o Elder Sign, que esse também tem bastante curiosidade de jogar, né? E em primeiro lugar, eu acho que deve ser o melhor de Cthulhu. Pelas coisas que eu vi, assim, eu tenho bastante curiosidade, só que é uma caixa muito cara e muito grande, que é o Cthulhu Death May Die. Ah,
0: esse eu também queria jogar, também queria jogar.
1: E você, Mangão?
0: É, eu também tenho muita curiosidade. Esses jogos que você falou, eu não joguei ainda, tipo, o Wilderside, não tem muita curiosidade de jogar e eu não joguei, mas uhum. pelo que eu ouvi falar, se assim, o Migoto já, ele tinha, né, o Elderside com bastante expansões, uhum. ele, pelo que ele me falou, eu penso que é um jogo que não sobreviveu tanto ao tempo, uhum. né, então ele já teve muita reimplementação, entre aspas, né, então já teve Eldritch Horror, o Arkham Horror Board Game, né, então eu acho que o Wilderside talvez não tenha sobrevivido tanto ao tempo, mas eu quero jogar pra saber se é isso mesmo. O Arkham Horror afinal, por mais que você fale que é ruim, eu quero jogar, porque <fio> quero saber qual que é desse jogo. O Insondar eu também não tive a oportunidade de jogar, mas eu sei é, né, a mecânica porque eu joguei bastante um jogo. E também foi uma reimplementação do Battle Star Galáctica, né, por mais que não fosse não foi tão direto assim, mas pegou muita coisa do Battlestar Star Galáctica, que é o Dead of Winter. Né? então é, o Insondável ele, ele é a reimplementação direta e eu, eu diria que o Dead of Winter ele é a reimplementação indireta do Insondável, porque daí já é um crossroads game, né, um, um jogo ali que tem a mecânica de encruzilhada, né, não sei se você já jogou Dead of Winter, acho que já, né? Não joguei. É muito bom, muito, muito bom, gosto bastante de Dead of Winter, então o Insondável é basicamente ali, um Dead of Winter, um movimento ponto a ponto com o tema do Lovecraft, né, o tema de cultura Mas assim, <risos> Arkham Horror Card Game pra mim é o, é o ser supremo, o um Supremo aí da franquia. Eu acho que não tem nenhum, nenhum jogo da franquia que bata Arkham Horror Card Game pra mim. Talvez seja porque o jogo é bem apelativo pra quem gosta de card game.
1: Uhum.
0: Né? É, tem a parada do Deck Builder. Né? Pra quem não sabe, qual que é a diferença, Erickão? De Deck Building pra Deck Builder. Eu falei nisso no top
1: lá de Deck Building. Que o Deck Building você tem um deck inicial, padrão, e você melhora ele comprando ao longo do jogo. O Deck Builder você monta o seu deck antes com as cartas que tem à disposição. É isso, não é?
0: Exatamente. É isso mesmo. Então, a assim como o Senhor dos Anéis Card Game, que é um LCG também da Fantasy Flight, o Arkham Horror Card Game veio depois, né? meio que é, pegou várias mecânicas, se você já jogou os dois, você vai ver que tem bastante semelhança, é, então você vai construir o seu deck ao longo dos cenários, e você começa já montando um deck próprio, né? E depois o Marvel Champions veio, né? Também da Fantasy Flight, pegou várias mecânicas dos dois e construiu um jogo aí, da, da um LCG da Marvel, né?
1: É isso aí. É... E aí eu queria só complementar com uma coisa, que uhum. é assim, na verdade do Coisas. A gente com essa responsabilidade que a gente tem com o podcast, com a gente mesmo, né? Eu, assim, eu sou um homem preto e eu, é, a gente precisava falar sobre esse tema delicado do racismo dentro do Lovecraft porque, querendo ou não, se estende na construção de ideal que o Lovecraft tinha da obra, só que hoje a obra de Lovecraft ela é muito maior que ele, muito maior, né? O Lovecraft deu início, mas toda a construção que se deu ao longo do tempo dentro do, do universo de Lovecraft ela abrangeu muitas outras mentes dentro dentro dessa construção. O, o Lovecraft, ele tendo sido criado aí dentro desse meio mais conservador, nesse meio mais, né, de cidades bem menores, com uma visão de mundo bem menor, numa época em que isso era muito mais forte nos Estados Unidos como um todo. Então, alguns ensaios ele que ele publicou, ele ele defendia a segregação racial para essa preservação de raça e cultura que eu tinha comentado, comentado. Mas não racial pensando é, em branco e preto somente, mas pensando em branco branco, é alemão, branco, francês, branco, espanhol, branco, ele tinha essa visão que é uma visão muito limitada, mas estudando, entendendo o contexto, se entende o porquê, mas na minha visão hoje, a obra de Lovecraft, ela ela é muito maior hoje do que o próprio Lovecraft, né? Ela é muito mais presente dentro da cultura e tão mais enraizado entre diversas culturas, né? Tanto é que hoje, até se qualquer pessoa quiser escrever qualquer coisa sobre Lovecraft, se quiser fazer jogos, fazer filmes, fazer o que quiser, ela pode porque é, é domínio público, né? Lovecraft morreu pobre, não tinha, não, não tinha um aparato ali jurídico, que, por exemplo, um Walt Disney da vida tem, mano. Manter, né, por mais tempo as suas obras criar leis aí diferentes pra manter o Mickey mais tempo com um domínio privado, mas as obras de Lovecraft elas são hoje de domínio público então com essa queda, com certeza eu acredito que vai surgir ainda mais jogos com a skin de Lovecraft
0: por aí. Sim, é, e assim, você que quer, que ficou curioso, que vai ler a obra de Lovecraft, você já esteja avisado, e é, inclusive os livros, os próprios livros alertam você, né, antes de você começar a ler, e você vai ver jargões e, e... E, e gírias, né? Que não são nada legais, né? Isso. Então, é, você já esteja alerta aí, esteja avisado que vai encontrar isso na obra dele, né? Não na obra fora dos livros. Eu acho que na obra fora dos contos, obviamente você não vai encontrar isso, não, principalmente. É. é a obra, as obras mais atuais, né? As é, reimplementações de livros, jogos, séries, enfim. Mas uhum. nos contos você vai encontrar esse tipo de coisa, sim. E você e os livros eles te alertam e não mudam porque faz parte do que o cara escreveu, né? Ele não. Sim.
1: Ele, tipo... É igual é, ele até dentro do World Fantasy Award, que é um conjunto de prêmios aí que eles premiam dentro do campo da fantasia. Vários escritores e artistas, né? Até 2015 o prêmio era um busto do Lovecraft, meio cartunesco. E aí depois eles mudaram para um outro. Outro estilo prêmio, justamente por ter levado a conta essas discussões que antigamente não tinham, né? Então, é uma forma também de mostrar que estava errado, mas que ainda, a, por si só, né? Todo o terror, o horror cosmo que foi criado ao longo desse tempo, ele superou essas, essas questões, esses termos, esses jargões... Né, que são totalmente corretos de serem falados hoje. É,
0: e a gente também não pode associar isso ao terror, ao horror cós, né, não tem nada isso. a ver. O Lovecraft ele deu início, mas como o Eric bem pontuou, é, a obra é muito maior do que o Lovecraft hoje em dia, né, então...
1: É, a gente, a gente trouxe mais essa informação mesmo pela responsabilidade que a gente tem com todos os nossos ouvintes, né. Sim, sim, exatamente. E galera, fechando também num clima mais legal, que vocês escutem, se vocês puderem, gente, é incrível, é incrível, sério, é uma das minhas as coisas preferidas que eu já ouvi na vida Que é o RPG São quatro episódios Lovecraftiano de horror cósmico do Jovem Nerd Vocês nunca escutaram o, o podcast ali de RPG Dentro do contexto tem, Eles têm, na verdade, quatro, quatro grandes histórias, né? Eles têm a lenda de Ganor, que é D&D Tem o do Ozob, né? Que é Cyberpunk E eles têm essa do Lovecraft E tem uma outra que eles voltaram pro D&D Mas essa do Lovecraft é muito boa a história é muito legal Né, Um financiamento, inclusive Teve um financiamento coletivo para criação De livro-jogo, de Colecionáveis, de quadrinho E assim, de livros, né Bem legal, se vocês não escutaram Escutem que já, vocês vão ter Acesso aí a Nierlatotep A Necronômico, algumas coisas que a gente comentou Aqui, e vocês vão sentir no áudio Em podcast, um pouquinho desse Horror cósmico que a gente conversou aqui Hoje.
0: É engraçado que o, o Ancião mais forte que o Lovecraft criou, né? É o Azatote, né? Pra quem não tá acostumado com a, com a nomenclatura, é, chama chamar Azatote. Tem o Yogg-Sotote, o Cthulhu é um dos anciões, né? Um dos Ancient Ones. E o Azatote ele chamava de Deus Idiota, porque é, era um deus e o sonho dele era a própria realidade. E ele tava sempre dormindo, né? E os outros anciões, eles ficavam sempre cantando ali e Cantalo, cantarolando, né, pra ele nunca acordar, porque se o Azatote acordasse acabava totalmente a realidade, a realidade era um mero sonho do, desse deus, né, então era o deus, o deus idiota, yeah, exatamente. Genial, genial. É, é, é muito louco, é muito louco, o universo do Lovecraft é sensacional, rapaziada. Então, rapaziada, eu espero muito que vocês tenham curtido aí, a gente, pô, pra mim foi um prazer falar desse grande autor aí, que é o Lovecraft e das obras aí dele, tanto na parte de board game, quanto em filme, série, a gente gosta bastante, tomadas as devidas proporções aí, e espero que o Eric aí também tenha curtido falar aí desse, desse autor aí que é o Lovecraft, de todas as coisas maravilhosas que temos aí na parte de board games relacionados a ele.
1: Cara, eu tava bem seguro pra falar sobre ele porque tem muita coisa e... Bastante. É, muito complexa a história dele, né, e todos esses, esses temas que a gente abordou, mas foi um um deleite pra mim gravar esse episódio hoje. Foi muito gostoso. Eu acho que o episódio tenha ficado bem legal. Espero que vocês tenham aproveitado. Gente, se vocês gostaram, esse é um episódio que eu acho que é uma porta-chave pra vocês chamarem gente de fora. Falou, ó, oh, gente, tem um podcast doido ali que tá falando sobre Lovecraft. sei que gosta já manda pra essa galera. O cara só joga o um Magic lá, como que é o nome? do Dos deuses? É... Eldrazi. <risos> Eldrazi, Você só joga Magic Eldrazi, Eu não sei se é isso que fala, mas você só joga com esses caras. Ouve esse podcast. Ah, você gosta de Metallica? Manda esse podcast. Né? A sua tia aí, gosta de, sei lá, de polvo, manda esse podcast. Cara, vamos mandar esse podcast pra galera toda. No, no rodízio de sushi? Manda isso. esse podcast. É isso, é isso. Então manda o um podcast pra galera. É, siga a gente no Instagram ou na Viu Corsário. No, na Ludopédia também. Comentem lá. Estamos presentes em todas as principais plataformas de podcast. Sempre falo isso se a gente não tiver alguma que você quer escutar manda pra gente que eu dou um jeito de, de a gente ir pra lá. É... Espero que vocês tenham gostado bastante do episódio de hoje e pra mim foi um prazer gravar com você hoje, Mugão.
0: Pra mim também, Ericão. É sempre um prazer, uma satisfação enorme, principalmente pra falar de algo que a gente gosta tanto, que é a franquia e a Arkham Files e os contos do Lovecraft.
1: É isso aí. Então,
0: rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Eu sempre digo aí, se você quiser ver mais conteúdo de board game, eu sempre costumo falar que tem lá no meu canal, então vai lá no YouTube, Welcome aboard. Board, tem bastante unboxing, recentemente eu lancei um top 4 aí, melhores euros de todos os tempos, então Fico se você quiser... Ficou
1: genial, ficou genial.
0: <risos> ficou muito bom mesmo. Inclusive fiz um feat aí com o BGBR, que é um canal de board game aí que é, não tem postado mais vídeos, infelizmente. Bota a música triste aí, editor. Então, os caras não tem postado mais vídeo mas é um canal né aqui de Londrina também, que fala de board game. Muito bacana, que o nosso querido amigo Matheus Migoto participava, então fiz um feat aí com eles, né? Então, acompanha lá, vamos ver o que, que os caras se os caras gostam de ouro um mais pesado ou não. Fiz o top 4, dá uma, dá uma olhada lá se você tiver um tempinho. E é isso aí, rapaziada. E aproveita e... Se você gostou do, desse tema do Lovecraft, se você gosta de Arkham Horror, é, principalmente o card game, né? Eu tenho um quadro lá no meu canal que eu chamo um amigo meu pra ele reagir. É um amigo meu que joga Magic, né? E eu faço ele reagir a cartas de Arcan Horror. É genial, gente. É, então, para ver se a carta... Se ele colocaria no deck dele ou não, se ele acha a carta boa ou ruim, e aí a gente, né, fala sobre a carta. Muito legal. Esse quadro é um dos quadros que mais tem view, que mais o pessoal pede pra eu fazer de novo.
1: Então, sim Eu não, nunca joguei Magic, nunca joguei Arkhan card game e ainda é um dos meus quadros preferidos também.
0: É, bem bacana mesmo. É Aquela isso aí. aí, pô. Então é isso aí, rapaziada. Vou ficar, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Aquele abraço. Valeu. Fui. Falou.